0: ser hallado una vez más, Padre. Qué sensación es sentir que tú estás en medio del pueblo, Señor. Y podemos decir, Padre, hoy no saldremos iguales, Padre. Hoy saldremos distintos, Señor. Saldremos libres de este lugar. Saldremos sanos, Padre Santo. Venimos a alabarte. Venimos a, ver a glorificar tu nombre, Señor. Oh, Santo, Santo eres, Señor. Toma el control de cada uno de nosotros. Toma el control del devocionalista, Señor. Toma el control de nuestros hermanos en la música, Señor. Oh, aleluya. Levantamos esta oración y entramos en el servicio. Dándote la gloria. Dándote la honra, Señor. Y esperando de ti tus bendiciones para nosotros, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
1: hermanos sean todos bienvenidos a este nuestro culto racional le hemos invitado a él entonces no perdamos la bendita oportunidad de tener un encuentro con nuestro dios que tu vecino no te estorbe que nada te estorbe que tu trabajo no te estorbe que las preocupaciones no te estorben adoremos a nuestro dios aleluya
2: Alegres a Dios habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría. Venida a él con regocijo, cada cantad alegres paz. Cantad, oh, sí, Señor, habitantes de toda la tierra, oh, con alegría, con alegría venida a él Reconocer que Jehová es Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, no nosotros mismos. Pueblo suyo, suyo somos. Y ovejas de su prado. Reconocer. cruza sus puertas con acción Oh hay alguien agradecido por sus atrios con alabanza
0: alabante
2: oh tú eres muy bueno Señor y para siempre Jesús misericordias. cruza sus puertas con acción de gracias por sus satios con alabanzas alabante Para siempre tus misericordias Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya,
1: gloria, aleluya. aleluya. Oh, oh, Palmas al Señor Mientras la música suena Este es su tiempo de adoración Hemos venido agradecidos, hemos cruzado esas puertas con acciones de gracias, aleluya. Mientras comienza a pasar nuestro hermano Eduardo Muñoz con su oportunidad especial, aleluya.
3: Sí, Señor. Sí.
2: Cruzar sus puertas con acciones de gracias, cruzar sus puertas con acción de gracias por sus atrios, con alabanzas, alabadle porque él es bueno y para siempre sus misericordias cruza sus puertas. Con acción de gracias por sus atrios, oh, con... oh, cómo no hacerlo, Señor, alabadle. Y para siempre sus misericordias, aleluya, gloria, solo a ti, ¡Aleluya!
1: Aleluya. Un gloria a Dios de lo profundo de su corazón. Aleluya. Sí, Señor. Oh, estamos de fiesta. Sí, Señor. Creo en esa
2: tierra prometida. ¿Por qué? Alegría. ¡Oh, sí, Señor! Cuando a esa tierra llegue yo Sé que me espera un cuerpo nuevo ¡Aleluya! Vestido de santidad ¡Sí! ¡Oh, quiere decirlo! Ya no existe ¡Oh, gracias! Perfección y es para mí, oh, para mí, Señor. Perfección es para mí. Sé que Jesucristo es mío, lo sabes tú. Sé que con su amor. Jesucristo es mi guía sé que con su amor me guardará rumbo a esa tierra prometida de su mano fiel camino yo de su mano fiel de su mano fiel yo De su mano que Camino yo
1: Aleluya, gloria a Dios O oh, Dios bendiga a nuestro hermano Eduardo Puede sentarse por un momento Aleluya, gloria a Dios Y después de nuestro hermano Eduardo, se prepara nuestra hermana Daniela Gutiérrez con las señoritas que le acompañarán para su especial. Amén. Aleluya. Oh, qué bueno es estar en la presencia del Señor. Buenos
4: días mis hermanos que el Señor Jesucristo les bendiga contento de estar alabando al Señor en la congregación de los santos eh, gozoso del alimento que hemos recibido en este día el Señor desde el viernes pasado habló y mostrándome que su amor es mayor que todo mi pecado fue quedó grabado en mí lo que el Señor compartía a través del hermano Carrión, que nuestro pecado nunca va a ser más grande que su amor. Y en esa gratitud que Él me permitió desde que me recogió cantar alabanzas, alabanzas que yo tenía desde mi niñez, pero hoy me permitió vivirlas, me permite vivirlas, ya no cantarlas por cantar, sino una experiencia de vida que Dios me ha dado y en esa gratitud buscando esta alabanza de que el día a día me permite postrarme ante sus plantas darle gracias por su perdón derramar mi alma mi corazón en lágrimas en gozo porque él me salvó porque su gracia me alcanzó porque no tengo nada que ofrecerle vil, indigno como soy pero él aún así él me amó y le doy gracias por esa misericordia, le doy gracias por ese amor, le doy gracias por permitirme estar en este lugar. Eh, yo podría estar muy cómodo en mi lugar, yo en mi hogar estaba, me alimentaba con ustedes a través de las conexiones, oraba, lavaba, pero una de las razones es que no solo esa escritura que dice no dejando de congregarnos, sino que en los mensajes nos dice que no es lo mismo alabar al Señor en un lugar que ha sido dedicado para la adoración, que en un lugar que no lo es, es otra atmósfera, son otros los espíritus que están, y en este lugar dedicado para la adoración, el espíritu que Él ha puesto en nosotros se liberta, le alaba, sale en gratitud, ese aleluya, ese gloria a Dios, ese bendito es su nombre. Y en esta hora voy a alabar a mi Señor, porque Él es bueno, porque Él para siempre es su misericordia. La alabanza número 18, Señor aquí a tus plantas. Oh, Señor.
5: Señor
6: aquí a tus plantas. Porque todas mis fallas Presarte mi gratitud, Señor, solo puedo llorar con lágrimas de amor. pues In your
4: Señor Jesucristo, nos bendiga. Aleluya, gloria a Dios.
1: Pongámonos en pie hermanos, aleluya, mientras los hermanos preparan, aquí acondicionan todo para que salga bien la segunda oportunidad.
2: Creo en esa tierra prometida. Porque es el que prometió. Sí, creo que tendré gran alegría. Oh, sí, Señor, yo ya tengo alegría. Cuando a esa tierra llegué yo. No oh, sé que me espera. Sé que me espera un cuerpo nuevo. Aleluya. Santidad, oh sí, oh, aleluya, donde mis pecados ya no existen.
4: quise tomarme esta oportunidad para agradecerle al Señor porque ciertamente sus misericordias y su amor han sido en gran manera conmigo y
7: mi corazón
4: está rebosando de alegría y gratitud hacia Él. Y hoy estoy aquí para testificar que tenemos un Dios vivo y es un Dios tremendo y que no hay otro como Él. Y que toda honra y gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.
1: testigos de eso, que no hay tempestad, no hay problema, no hay enfermedad, o habían testimonios aquí cantando de eso, aleluya, pongámonos en pie, profeticemos que el culto de hoy será maravilloso, aleluya, depende de ti también hermano, que ese culto sea beneficioso para tu alma, depende de tu condición, ¡Aleluya! Vamos a partir de nuevo, vamos a, ensay vamos a partirlo como lo ensayamos, amén. Aleluya. Salió muy lindo en el ensayo. Dios bendiga a nuestras hermanas de los violines que allí rápidamente estaban cantando. Por eso no pudieron estar en su puesto. Pero ahora, digámoslo para la gloria del Señor, amén. amén.
2: Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre Gracias. Nuestro hermano Moisés gritó con su oportunidad.
5: Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos felices de esta oportunidad que el Señor nos da. El pastor me ha pedido que tome una oportunidad para dar gracias. Eh, me ha dado la oportunidad para dar gracias al Señor. Vengo llegando de algunas vacaciones, ¿no es cierto? Y hemos visto su mano poderosa cuidándonos. Así que me he gozado con el cántico de los de los niños. Es maravilloso escuchar cómo ellos alaban al Señor corazones agradecidos, ¿amén? ¿Cuánto más debiéramos estar nosotros los adultos? Amén, como decía la palabra el profeta, ¿no es cierto?, que estuvimos escuchando, estábamos perdidos, pero hemos sido encontrados. Así que es una gran bendición. Eh, bueno, el Señor me permitió estar en, en, en algunos lugares de Brasil con la familia descansando y los últimos días, los últimos cinco días, atendiendo a una invitación que yo tenía del de hermano Beber Cordeiro en Río de Janeiro, eh, estuvimos allá con él. Así que reciban ustedes los saludos, pastor, saludos del, del hermano Beber. Y, y llegando allá, ¿no es cierto?, me di cuenta, ¿no es cierto?, que el hermano Beber tenía un trabajo para mí. Él nos conocía desde la juventud, habíamos estado allá así que me hizo trabajar en el, en el ministerio y eso eh, la verdad me tiene muy contento y agradecido de que de alguna u otra forma seamos de bendición para el pueblo así que eh, quería compartirles eso y en agradecimiento al Señor quiero cantar un cántico con mi familia Amén. me gustaría cantar un cántico que ya conocen eh, que el Señor nos, nos, nos dio y que fue de ben mucha bendición allá en esos lugares, eh, te adoraré en mi existencia. Amén. A ver si me acompañan. Podríamos continuar con el devocional. Puesto de pie. Te adoraré.
3: en mi existencia no
6: importa el lugar
5: tú todo lo llevas mi corazón sensible es a ti
7: mi corazón
5: puedo sentir entonces te adoraré. te adoraré aleluya él viene donde están los que le adoran amén te adoraré te adoraré
3: en mi existencia no importa
5: no importa el lugar ni la situación, no importa donde tú, usted esté, tú todo, todo llena Y somos testigos de eso también. Amén. aflicción, él es mi consuelo
3: en la aflicción oh, oh, oh.
5: eres mi consuelo él ha sido tu consuelo en todo tiempo aleluya solo no
7: estoy
5: él es fiel compañero el compañero que no falla. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
7: Pues siento tu Dios.
5: Ahora yo sé, cerca.
3: Cerca estás. Te siento, Señor.
5: Acompáñame la última vez, te adoraré en mi existencia. Te adoraré oraré
3: en mi existencia. Aleluya,
5: gloria a Dios. Ya te venía hermano.
1: Entonces, aleluya Aleluya Él está cerca tuyo lo puedes sentir entonces adórale Aleluya eso es lo que hemos hecho en esta mañana He entregado nuestro corazón de adorador delante de su presencia y creo que hay una hermosa del Espíritu Santo y de fe que tu corazón esté preparado como el de Lidia, amén que, que, que esa tierra de tu corazón esté blanda para recibir la palabra de Dios, toda bendición que Dios tiene aguardando para nosotros, que podamos decir amén, confiadamente a su palabra, Dios bendiga a nuestro amado hermano Pedro Fabián mientras él comienza a pasar por este lugar podemos decir, esperaré en tus promesas yo estoy confiando en sus promesas estamos dependiendo de sus promesas porque sabemos que Él es fiel Aleluya Sí Señor sí. A la escuela dominical, mientras comienza a salir también, amén. Dios bendiga las clases, las tres clases bíblicas a nuestros hijos. Oh, aleluya. Esperaré en tus promesas, sí, Señor.
2: Esperaré en tus promesas. Oh Señor, pues yo sé bien que eres fiel Yo lo sé Señor, te esperaré Me quedaré con tus palabras Oh mi Dios, pues sé que nunca pasará
3: Descansaré sobre tu gracia, mi Señor. Descansaré sobre tu gracia, mi Señor. En tu misericordia, oh Dios. Descansaré, sí Señor. Me pararé sobre una roca poder sobre una gran revelación. Así es Señor, ahí estamos parados esta mañana, hoy viviré para esto y viviré oh, con tanto de gran poder, caminaré bajo la sombra de tu amor. cantaré tus alabanzas oh Señor gracias Señor Qué bueno es Padre descansar en tus promesas Señor yo sé bien que tú eres fiel Señor lo has probado durante todos estos años, durante toda mi vida
8: Padre tú has sido mi Dios desde mi juventud Señor Qué bueno es, Padre, poder confiar en ti, Señor. Descansar en ti, Padre. Así nos presentamos esta mañana, Señor. Completamente descansados en ti, en tu obra, en lo que tú has hecho. No en nuestros méritos, no en nuestros deseos. No, Señor, en lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por eso, Padre. Qué bueno es estar aquí esta mañana. Sí,
3: Señor. Descansaré Sobre tu gracia Mi Señor En tu misericordia oh Dios Descansaré Me pararé Sobre una roca de poder Sobre una gran revelación Me pararé Podemos decir dulcemente Y viviré Contando de tu gran poder Caminaré Bajo la sombra de tu amor y viviré para darte mi adoración y cantaré tus alabanzas, oh Señor, oh, 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 oh. tus alabanzas, oh Señor. Oh, 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 tus alabanzas, oh Señor. Sí, Señor, sí, Señor, qué bueno es eso, amén.
8: Que Dios les bendiga, puede tomar su asiento, amén, eh, para tomarme un, un pequeño tiempo de saludarles. Este, este canto es muy especial recuerdo que la la inspiración cuando lo escribí las circunstancias eran que me dijo Lucas, allá está Lucas en el audio verdad está de novio, está viviendo la parte linda de la vida es puro es puro amor, predicaba de eso ahí en, en uno de, de los cultos donde estuve Hablaba de ese ambiente lindo, ¿verdad? Que es estar de novio. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban de novio? ¡Ah! ¡Qué lindo era ese tiempo, hermano! ¿Verdad? uno que es, que es eh, poco romántico. De todas maneras, por ahí aparece algún corazón por allí que te recuerda en el cuarto que estás de novio. Y yo no tengo niñas, ¿verdad? Tengo sol solamente hijos varones. Y yo pensaba en eso, ¿cómo será el, el, para el papá de la novia ver a su hija enamorada verdad, y ver esa, ese cuarto lleno de corazones y peluches y eso? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues nosotros somos la novia de Jesucristo. Estamos, estamos en, el mejor, en la mejor etapa de la vida. <risa> amén, amén. Y bueno, mi hijo Lucas él tenía 12 años, creo, cuando el, el diablo le, le dio un, un golpe de meningitis y estábamos allí en, esa, en medio de esa batalla tremenda, terrible. Y la, el testimonio es que esa mañana eh, yo había pasado la noche allí solo en casa, mi esposa se quedó con él en el hospital, estábamos con todas la, las... Eh, las voces, ¿verdad?, de los médicos, que es la voz autorizada que nos había advertido a, sobre las consecuencias de la meningitis. Y esa noche había sido yo atormentado, fue una noche de mucho temor, eh, siempre comento esto, es parte del testimonio, ¿verdad?, que esa noche yo tuve ese miedo de niño, ese miedo de que estás arropado y hace calor, ¿se acuerdan de eso?, alguien tuvo ese tipo de miedo. Sí, es el miedo de que no te quieres levantar ni mover, que ves cosas en, en las sombras, ¿verdad? Así pasé esa noche. Mi esposa, como digo, estaba con él en el hospital y tenía mucho miedo. Al otro día, cuando me voy al, al hospital, ¿verdad? Vi, eh, puse la, la radio y en la radio aparecía un, una publicidad de una compañía de seguros que decía: Tus miedos terminan cuando te sientes seguro. Ellos querían que le comprara un seguro. No les compré un seguro, pero recibí el mensaje. Porque pienso hasta el día de hoy que era Dios mismo entregándome ese mensaje. Porque nosotros estamos seguros en Cristo. En ese momento descansé en sus promesas. Y fue lo que, lo que escribí allí, ¿verdad? Descansaré en tus promesas, oh Señor. A partir de allí viene este canto, por eso que siempre... Bueno, así son todos los cantos que Dios me permite cantar, ¿verdad? Son todos una experiencia. Y eh, los canto así, desde mi alma. Así fue desde el primer, desde el primer canto. Está relacionado esto con, el, con el, esta primera parte que quiero hacer, de, simplemente de reporte, como siempre, y de saludo. Eh, lo bueno fue, por supuesto, que en cuanto a ese testimonio, lo bueno fue que junto con el canto me quedó mi hijo que está completamente sano para la gloria de Dios. Nos quedó nuestro hijo. Amén. Así que el parte de esto que hacemos en el ministerio, ¿verdad?, tiene mucho de, de compartir. Esto que el Señor nos dio hace muchos años, comenzó cuando yo era un, un muchacho, que es esto del... De el, la, el don, la gracia, usando palabras de Pablo, eh, de poder escribir cantos, transmitir a través de un canto alguna de esas experiencias. Soy, escuchaba al hermano, al hermano Iván cómo con tanta pasión contaba acerca de sus testimonios de vida y cómo eso ayuda al pueblo, ¿verdad que sí? Porque es eh, una novela sin ser... Está, no está hablando de algo que leyó, no está, está hablando de él. Y yo decía, ¿cómo me gustaría eh, poder hacer eso con mis pequeñas experiencias y victorias espirituales que Dios me ha dado? Y, y pensaba en eso, en uno de, de mis desvelos, y sentí que, que el Señor corrigió eso, porque efectivamente eso es lo que hago a través de mis cantos. Cada uno de los cantos que el Señor me ha dado es resultado de alguna de aquellas experiencias ¿verdad? y está allí, y, y entendí, por eso que, que me sale, yo sin ser un cantante, lo puedo cantar con, con una propiedad eh, tremenda, que me siento muy cómodo cantando esos que fueron mis cantos, y que hoy día están en muchas partes del mundo, y bendito sea Dios por eso. Amén. Entonces, es, es con lo que primero que trabajo cuando voy, respondo respondo alguna invitación por allí dentro del campo evangelístico, y así fue que en este último tiempo tomé un viaje largo que finalmente fue de casi dos meses. Pude ir con mi esposa, fueron dos meses repartidos, un mes en México y un mes en Estados Unidos con todo lo que eso eh, implica, verdad, La, las diferencias geográficas y culturales allí. Distintos tipos de reuniones, eh, principalmente, y amo mucho eso, esa oportunidad que Dios me con sede, ¿verdad?, de poder participar en reuniones de carácter juvenil, poder dirigirme a audiencias jóvenes, a audiencias de muchachos nacidos eh, aquí en el, en el mensaje, nacidos en la iglesia, puedo comprender bien eso. Me gustaba en estos días cómo el Señor lo presentó en la, a través de la predicación del, del hermano Iván, ¿verdad?, cómo a pesar de haber nacido aquí, eh, en este mensaje digo, haber sido creado en la, en la iglesia, necesitamos en algún momento tener la seguridad de que estábamos perdidos para poder tener la seguridad que hemos sido salvos. Amén. En el caso nuestro es algo completamente eh, revelacional que va haciendo efecto en nuestras vidas. Las primeras semanas las pasamos allí en el sector de Yucatán, en México, eh, aprovecho de por supuesto enviar saludos a cada de cada uno de los lugares que, que mencione, verdad porque para no hacerlo detalladamente pero en cada lugar dios tiene su pueblo allí en la zona de los de los mayas en la en todo lo que es esa gran esa gran península maya verdad hay muchos creyentes que por la gracia de dios están abrazados a este mensaje batallando diversos tipos de, de batallas por supuesto eh, diversos tipos de frentes, tanto en, en la parte espiritual, en la parte doctrinal, cosas que uno la escucha y dice, ¿cómo puede ser que un pensamiento así llegue y destruya una iglesia? Por ejemplo, y lo voy a citar tal como es, ¿cómo? porque es muy doloroso ver que una iglesia se destruye porque de pronto llega alguien diciendo que ya no es el nombre de Jesucristo, sino que ahora es el nombre de Jesús Cristo. Así que todo lo que tenemos nos sirve, vamos a tener que bautizarnos de nuevo. Y esa es una doctrina muy fuerte que pega por allá, por Centroamérica, ¿verdad? Y en esa zona. Y hermano, y, y, y los, los hermanos adultos, ¿verdad? Las hermanitas simplemente van, dicen amén y se bautizan de nuevo. Como que toman todo lo que ya tienen y lo, y lo desechan. Solamente porque alguien, un iluminado, viene y dice, no es el nombre de Jesucristo, véanlo, como lo dice, Jesús. Cristo. Cómo Dios nos ha librado de tantas, de tantas cosas, hermano. No sé si será geográficamente que estamos tan lejos, pero llegan muy débiles ese tipo de, de, de pensamientos, de ideas. Llegan muy débiles por acá, por el sur del mundo. Y yo también bendigo a Dios por eso, ¿verdad? Pero yo creo que es más que eso, más que lo geográfico, es que la gracia de Dios nos cuida, nos libra de ese tipo de situaciones piense ustedes yo le comentaba al pastor piense en la gente joven que de pronto le dicen oye, eh, eso que tú tienes no sirve porque ahora hay que cambiarlo por esto otro ¿verdad? por una nueva forma, un nuevo bautismo o sea, todo lo que viví, todo lo que pasé todo lo que entregué no sirve imagínense, el, la Biblia dice que si invocamos el nombre del Señor seremos salvos Amén. que si invocamos el nombre del Señor aunque hayan dos o tres Él está con nosotros Quiere decir que si lo invocamos mal, Él no está con nosotros. No somos salvos. O sea, nada sirve. A partir de ese punto, hacia atrás, nada sirve. Es para contarle un poco la, las batallas que se pelean en otros lugares y hacer grande la gracia de Dios con nosotros que nos tiene libre de ese tipo de situaciones. Amén. Yo bendigo a Dios por eso. Amén. Aquí somos un, un lugar de entrada y salida, de to, toda la gente que venga a este país, ¿verdad?, entra por esta ciudad. Y nosotros somos una puerta abierta, porque así lo ha sentido el pastor desde el principio, una puerta abierta al compañerismo. Y Dios nos libra de todas esas cosas. Estamos aquí sanos en nuestra mente. Amén. Consciente, estamos teniendo nuestro servicio racional. ¿Verdad? Aquí no, no viene alguien para decirle ahora ponga su mente en blanco y vamos a, a alcanzar un nivel más alto. No, 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 señor. Estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Estamos en su presencia en cada servicio. Amén. Eh, comenzamos, como digo, por allí, por esa zona de, de, de Yucatán. De allí eh, tuvimos diversos cultos en, en, unos, en unas iglesitas así de improvisadas, casi de totora en el ambiente de la selva yucateca, que es como se le denomina a ese lugar. Pero, como digo, lo tremendo es que por todo lugar, por cada rinconcito, aparecen los creyentes del mensaje, los creyentes en Jesucristo. ¿Y qué es eso, sino la obra de la gracia de Dios trayendo y despertando su simiente en diversos lugares? De allí subimos, teníamos unos compromisos también por el, por el lado oeste de Estados Unidos. También, por supuesto, participando en diversas tipos de reuniones a las cuales habíamos sido invitados. Por todas partes, el pueblo de Dios envía saludos. Como ya lo han dicho varias veces, verdad, este lugar que Dios nos ha dado, el ministerio que Dios nos ha dado, es un referente acá en el sur del mundo. Y bendecimos a Dios por eso, pero también asumimos la responsabilidad de eso. Amén. ¿Lo asume, ¿Lo asume usted? Sí, señor. Asumimos la responsabilidad que significa eso. Amén. Bajamos luego por México una vez más, en, pero por el otro lado, por el, el oeste, ahí en Mexicali, un lugar también, eh, para mí no había ido nunca allí. Tenía una invitación pendiente desde hace muchos años. Se hicieron eh, muchas eh, reuniones especiales, una una pequeña convención también, y terminamos un día, el día domingo, con una reunión de jóvenes. Mi esposa creo que estuvo en más cultos eh, que lo último que había estado en, en los últimos dos años, los pagó todos en estos dos meses de culto, tuvimos un, un fin de semana que me lo iba a tomar libre, ustedes han escuchado que yo aquí he mencionado, el pastor también, a unos hermanos de eh, de nombre René Palma, que viven en Kentucky, arriba. El, bueno, son un, unos amigos que conocí ahí en el ministerio, bajo el ministerio de un pastor que amo mucho, somos muy buenos amigos, que es el hermano Jesús Martínez en la ciudad de Fort Worth, en Texas. Y eh, yo tenía una sorpresa preparada para mi esposa de que el, el, ese día, ese fin de semana, que íbamos a tener de descanso, Íbamos a ir de visita donde estos hermanos sin que ella supiera. Era un viaje largo desde allá del oeste, volver al, al, a la zona de, de ahí de, de Cincinnati, que está cerca de, de Jeffersonville, un poquito hacia el este. Y no le dije a mi esposa, sino hasta cuando llegamos allí a tener compañerismo con los hermanos. Ellos sabían, estaban muy felices. Fue también todo eso dentro del marco de celebrar nuestros 27 años de matrimonio que pasamos con mi esposa, eh, también estaba mi cumpleaños, cumplí 50 años eh, estando allá afuera, y a mí me gusta mucho el día de mi cumpleaños, no sé usted, yo sé que hay algunos que no les gusta mucho, ¿verdad? A mí me gusta el día de mi cumpleaños, me encanta que la gente... El único día que, de mi cumpleaños que recuerdo que lo pasé muy mal, Pastor, fue en una reunión de ministros, que estuvimos donde el hermano Cañete. Estuvimos todo el día en reunión y no me saludó nadie, y como que sentí dije, oh, el, el cumpleaños raro. Me encanta el día de mi cumpleaños, ¿verdad? Eso de que te salude todo el mundo y te desee bendiciones, me hace sentir bien. Y es muy, es muy lindo el día de cumpleaños, además que coincide con el día en que nací, son dos eventos tan, tan <risa> tremendos. Bueno, yo estaba el, en medio de todo eso, se da ese día libre que íbamos a tener, ese fin de semana libre, ¿verdad? Y eh, llegamos allá felices con los hermanos Palma, a quienes les enviamos un gran saludo. Pero cuando estábamos en el día sábado, me acordé que por ahí cerca había un hermano que hacía algún tiempo atrás me había invitado. Y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Vamos al culto o tenemos nuestro culto familiar? Finalmente le comparto al hermano Palma y le digo, mira, aquí a una hora y media hay un grupito de creyentes que me invitaron hace algunos, algún tiempo atrás, de alguna forma, o supe de, de ellos allí. Y si tú quieres, podemos ir los dos y dejamos aquí a la familia, a mi esposa, para que descanse. Y el hermano me dice, no, me dice, a mí me gustaría ir con la familia. Y yo voy y le digo entonces, bueno, si a él no vamos a dejar a mi esposa sola. Así que vamos entonces, preparamos ese viajecito y nos fuimos allí a una hora a una iglesia muy pequeña de hermanitos que están allí en el lugar que se llama Louisville, Kentucky, y tuvimos un precioso servicio en la presencia del Señor. Ellos estaban muy, muy contentos, estaban, se sintieron muy bendecidos, y bueno, el Señor no nos permitió tener nuestro único domingo de descanso, ¿verdad? Pero sí nos concedió un precioso domingo de compañerismo. Ese hermano, el pastor se llama Diego Arroyo, es un hermano que tiene, como digo, una iglesita pequeña de hermanos latinos allí. Les envía también muchos saludos, muchos de ellos eh, nos han visto por aquí, ¿verdad?, y tenían en su corazón, el hermano me comentaba eso, el deseo de que le visitáramos, y se cumplió así de una forma casi casual. Como digo, luego volvemos a entrar a México, entramos por el norte oeste de México, allí en Mexicali, una zona eh, muy, muy eh, geográficamente especial, muy caliente, ¿verdad?, y tuvimos eh, unos servicios así también en ese, mismo, en ese mismo esquema, unos servicios muy bendecidos, la presencia de Dios con nosotros nos bendijo en gran manera. Bajamos a la ciudad de Guadalajara para tener unos cultos entre semana y terminamos el último fin de semana con una convención ahí en la ciudad de México. Es mucho, es largo el listado de hermanos, de pastores que envían saludos, pero lo bueno es saber que el Señor nos bendijo y por todas partes, como digo, les tienen en la memoria, en la buena memoria. Eso quiere decir que hay gente que está orando por nosotros, que está orando por el ministerio, ¿verdad? Que ora por nuestros enfermos, porque escucha aquí también cuando se presenta una necesidad. Amén, hermanos que de una u otra manera les envían saludos, extrañan a los que se han ido, ¿verdad?, porque son de una manera muy parte nuestra a través de esto que cambió, definitivamente cambió, tenemos que asumirlo, ¿verdad?, cambió el, tanto la pandemia, ¿verdad?, como el paso del tiempo ha cambiado muchas situaciones. Una de ellas, quiero comentar esto también, una de ellas es que tuve la oportunidad, no en este viaje, sino en el anterior, de conocer estos juegos de realidad virtual que uno se los coloca aquí, ¿verdad?, y entra en, en un mundo. Y me puso a pensar tanto, hermano, porque es, es lo que a lo que los jóvenes tienen acceso y es un, un mundo realmente, un mundo nuevo, ¿verdad? No sé, a, a alguno de ustedes se ha puesto un lentes de realidad virtual. Y, y ¿verdad que es espectacular, definitivamente?, y yo pensaba en esto, ¿cómo uno se pone? Porque hay un, un jueguito muy simple que me lo pusieron ahí los hermanos para conocer eso. Y es que uno se, se coloca eso y inmediatamente te miras y tu cuerpo está transformado, hermano. Te miras y tienes unos guantes poderosos que te hacen volar. Y puedes salir a volar por la ciudad, por el campo y lo dominas allí. Con, y claro, tú estás viendo ese, esa realidad. ¿Verdad? Y estás disfrutando de ella, pero los que te están mirando de afuera saben que es mentira. Saben que estás, estás ahí todavía en el, en el living, en el, estás viviendo. Y, y yo pensaba, ¿cómo nuestro enemigo ha avanzado de una forma tan, tan rápida, ¿verdad? Y se nos ha pasado, sobre todo yo les comentaba a, a los ministros, ¿verdad? Que todavía están en, en, en algunas cosas. Y no se dan cuenta que esto avanzó tanto y que nuestro enemigo, ¿verdad?, se aprovechó de esa situación y le entregó a nuestra, a esta nueva generación, ¿verdad?, le entregó esa posibilidad, ¿cuál?, la de vivir en otro mundo, de crear un mundo, ¿verdad?, e irse a vivir en él. Y yo había escuchado eso cuando niño, en una cita del profeta de Dios, ¿verdad?, cómo un, un hombre lleno del Espíritu Santo puede crear un mundo e irse a vivir en él. ¿Verdad? Y ese es el mundo que nuestros muchachos, las batallas que nuestros muchachos están peleando, ¿verdad? Y qué bueno es para nosotros comprender eso, para poder mirar a, a, a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes y tener eh, compasión de lo que les tocó vivir, ¿verdad? Nosotros los adultos miramos y decimos, ah, yo no era así. Lógico que no era así, porque con suerte, con suerte había un Atari, ¿te acuerdas, hermano Carlos, Carlos Rosa? Que es que ¿para qué era un Atari? para matar marcianos, y tú, y tú te podías estar ahí matando marcianos hasta que venía tu mamá y te mataba ese momento, ¿verdad? Pero hoy día los muchachos entran, entran en ese mundo, entran en ese mundo y pueden pasar allí días, semanas, meses. Si quieren, no terminan el juego y van y son parte de eso, no necesitan compañerismo, no necesitan, es parte de la, de la idiotez de esta última generación, un, un, un idiota es uno que se abstrae de la realidad según la definición, predicamos de eso hace algún tiempo atrás, verdad, para, para los jóvenes, pero también así como les presentamos ese cuadro, verdad, tenemos unas tremendas citas que nos invitan a salir de este mundo, de este siglo de, y entrar en la realidad verdadera, en la única realidad que existe y que es la nuestra parece locura para el mundo pero es realidad, cuando usted vienes al culto y te conectas con la eternidad mientras alabas al Señor entras en, y ese es el mundo real es el único mundo que existe amén, amén porque era lo que hacíamos en el principio ¿dónde estabas tú cuando las estrellas ¿dónde estabas tú? pues les estábamos alabando nuestra realidad es que somos sus adoradores, somos somos los seres que le alaban, somos los seres que tuvimos con Él en el principio. Amén. Qué bueno es pensar en eso como nuestra realidad. Nuestra realidad es ser creyentes de este mensaje. Amén. Compartíamos de, de algunas de ese tipo de ese tipo de cosas allí con donde se nos daba la oportunidad. Pero ahora yo estaba pensando en como el... La guianza del Señor, ¿verdad? El día miércoles fue, veía al pastor eh, en su ejercicio pleno del ministerio haciéndolo, haciéndonos enfrentar otra realidad, ¿verdad? Nuestra escasa oración, nuestros escasos momentos íntimos con Dios, ¿amén? No nos atrevemos a entrar en esa intimidad con Dios, ¿verdad?, Cuál más, cuál menos podrá recordar cuándo en algún momento lo hizo, porque tenemos esa experiencia. No dejen ustedes los que nacieron aquí, no dejen que el diablo les ningunee esa experiencia que en algún momento la tuviste. No fue tan potente como la de tu papá que le cambió la vida, que lo transformó en una nueva criatura, no, ¿verdad? Pero en algún momento ustedes, los que nacieron aquí, han sentido, han sentido eso y están seguros de eso. Amén. ¿Pero qué es lo que necesitamos? El pastor lo decía el, el miércoles, entrar un poquito más. De eso es lo que quiero hablarles esta, esta, en esta hora, a través de los minutos que me quedan. Ah, quedan bastante, pero no, no, usaré, no usaré bastante tiempo, ¿verdad? Quiero invitarles entonces a una palabra de, de las Sagradas Escrituras para ver si podemos entrar en este, en este pensamiento, en esta inspiración que el Señor nos daba. Como digo, serían muchos los nombres que pudiera mencionar hoy día para agradecer tanta atención, tanto cariño por todas partes de, de distintos hermanos, distintos ministros, algunos mayores, bastantes menores. Me daba cuenta de eso también, que el ministerio tiene en el ejercicio ministros menores que yo. Y por lo tanto se acrecenta aún más la responsabilidad que tenemos, la responsabilidad ministerial que tenemos. Amén. Como digo, todos ellos y para todos ellos los que en algún momento nos vean, quiero enviarles saludos y palabras de gratitud. Vamos entonces a la palabra del Señor, ¿les parece? Amén. Vamos a ir a Efesios en el capítulo 3. Efesios en el capítulo 3. Eh, tengo aquí apuntado del verso 10 al 12, pero vamos a leerlo completo, el capítulo, este capítulo 3 de Efesios. Amén. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles... Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Porque por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. En el misterio de Cristo, digo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, Qué, ¡Qué convencido estaba Pablo! ¡Cómo da gusto leer, leer al apóstol Pablo, mi hermano! A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ...y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido... ...desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Cómo estaba de posesionado Pablo, mi hermano? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia... ...a los principados y potestades en lugares celestiales... ...conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor... En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Bendito sea el Señor, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Gracias por estas palabras, Padre. Gracias por la bienaventuranza que hay en ellas, Señor. Bienaventurado quienes leen, quienes oyen las palabras de esta profecía. Nos sentimos bienaventurados en esta mañana, Señor. Estamos felices, Padre. Y nos sentamos a la mesa para recibir el consejo de tu palabra. Señor, aliéntanos, Padre, a que hagamos lo que tenemos que hacer, Señor. Que reconozcamos nuestra posición, que podamos tener, Señor, la valentía de hacer lo que nos toca hacer, Padre. Así, Señor, nos presentamos al entrar en tu palabra. Si alguien está enfermo, si alguien está incómodo, Señor que sea sano también a través de la locura de la predicación, Padre. Pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Qué, qué maravilloso es ver aquí al apóstol Pablo completamente seguro de lo que era. Amén. Con qué, con qué confianza. Tiene ahí un, un, un asomo, ¿verdad?, de sincera humildad cuando dice, a mí que soy el, el más pequeño, ¿verdad? No es una humildad, humildad barata, es una humildad sincera. Él se considera el más pequeño, pero luego, eh, o en medio de que está reconociendo tremenda posición que Dios le dio, ¿verdad? No no tuvo, no tuvo tiene ningún, ningún empacho en decir lo que Él es. Lo comienza diciendo desde el principio. Primero se presenta como un prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ya sabía lo que era. Amén. Amén. El, el primer mensajero de la edad, ¿verdad?, tuvo una experiencia con Dios, un encuentro con Jesucristo y a partir de allí sabía lo que era. Amén. Amén. Y así se presenta con nosotros, ¿verdad? Podemos ir avanzando en el, en el texto que, que estamos aquí tomando donde él nos lleva a nuestra posición, porque habla de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Jesucristo por, mes, por medio del evangelio. Amén. Eso es válido para nosotros también. El ser coherederos, el ser copartícipes, ¿verdad?, de ese mismo cuerpo es para nosotros porque eso fue dado por Cristo Jesús a través del Evangelio y nosotros estamos aquí porque hemos recibido ese Evangelio Amén no me avergüenzo de haber recibido ese Evangelio al contrario, me siento feliz de haber recibido ese Evangelio el, el, el apóstol Pablo dice del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia Amén, Qué bueno es reconocer que lo que usted es aquí, ahora, es por el don de la gracia Amén. Nunca tenemos que dejar perder de vista que lo que somos es por el don de la gracia. Amén. No es, que, no es que Dios, porque a veces nos confundimos un poco. El profeta dice, Dios me amó cuando nadie me amaba. ¿Y qué verdad era eso para él? Yo cuántas veces veo a mi papá llorando con, él, con la historia de mi vida. Él me amó cuando nadie me amaba. Por eso yo lo amo a él. Pero ¿y qué de ustedes, muchachos, que nacieron aquí? que los amó su papá, su mamá, su abuela, los diáconos, el profesor de la escuela, todo el mundo los ama, eran buenos muchachos, los aman los vecinos, todo el mundo dice, no, qué buen muchachos que son ellos, amén, pero si somos salvos, no es porque seamos buenos muchachos, somos salvos por gracia, <risa> bendito sea el Señor por eso, la gracia que salva al más vil pecador es la gracia que los tiene a ustedes muchachos aquí esta, esta mañana, es el mismo tipo es la misma calidad de gracia amén. bendito sea el señor amén del cual yo fui hecho del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me fue dado por la operación de su poder a mí que soy el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia Ve, Pablo posesionado en lo que él era ¿verdad? luego con el verso 9 nos conecta hermano en algo tremendo en algo super revelacional nos conecta con el misterio escondido por los siglos y nosotros los que conocemos el mensaje nos conectamos con qué? con que Cristo es el misterio de Dios revelado nos conectamos con los tres propósitos que habían escondido en eso que Dios quería revelarse a su pueblo que Dios quería tener la preeminencia en su pueblo y que Dios quería volver a su pueblo a su estado original Amén, Pablo está hablando en este corto versículo, está hablando de eso, el misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Amén. Nuevamente nos involucra a nosotros, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno. Una vez más nos lleva a la eternidad, Pablo. cómo, cómo en tan pocas líneas, hermanos, el apóstol Pablo tiene la capacidad de tomar al creyente, ¿verdad?, y poder sentarlo en lugares celestiales. Vean lo que dice, el propósito eterno de Dios nos lleva a su mente, nos lleva al libro escrito, nos lleva a la parte de atrás de la mente de Dios, nos lleva a la apertura de los sellos, porque es por la apertura de los sellos que podemos ver nuestros nombres escritos. Amén. <risa> Amén. Amén. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, pero este es nuestro verso de donde quiero tomar mi tema, en quien tenemos seguridad... Y acceso con confianza, por medio de la fe en él. Si pudiera poner un tema para no apartarme de allí, sería este. Tenemos acceso con confianza. Amén. Tenemos acceso con confianza. El hermano Granand dice, si viniera, eh, él dice así, si viniera la reina de Inglaterra, ¿verdad? Y golpeara su casa. Y usted ve que la reina todavía está viva. Es la, la misma reina, ¿no? Sí, la misma reina. Si viniera, Yo creo que todo el mundo la conoce a la reina, ¿verdad? Si, si viniera a su casa, ¿cómo usted se sentiría bien que, que semejante personaje, que aparte de ser lo que es la reina de Inglaterra, tiene ya todo un siglo de vida, hermano? El profeta dice, si viniera la reina de Inglaterra a tocar a la puerta, usted abriera la puerta y ve que es la reina, usted le diría, adelante, por favor, eh, eh, siéntase en confianza, lo que quiera, lo que usted quiera, siéntase en confianza, amén. Luego también el hermano Branan dice, cuando usted va a la casa, si yo voy a su casa y si usted me dice, siéntase en confianza, yo me voy a sentir en confianza. ¿Amén? Así que tenemos que tener cuidado cuando decimos a alguien y lo hacemos bienvenido y le decimos que se sienta en confianza. Si él quiere va a poder ir al refri, va a poder sacar algo, se va a poder sacar va a poder usar sus pantuflas porque se va a sentir en confianza. ¿Amén? Eso es para que entendamos un poquito, así lo aclara el hermano Branan. Pero a mí me gusta hacer mucho este ejercicio, sobre todo para audiencias jóvenes, que es ir a la definición. Y vea cómo la palabra es maravillosa. La definición de confianza. Confianza es, por definición, la esperanza firme que una persona tiene en que algo sea, suceda o funcione de una forma determinada. Es la seguridad, especialmente para emprender una acción difícil o comprometida. La, la confianza que se tiene en sí mismo es cuando tú vas a hacer algo que tú sabes que lo haces bien. Ahí actúas, actúas con plena confianza. ¿Verdad? Los que son profesionales en su oficio. Usted no va a ir al trabajo y dice, oh, ¿cómo mira qué dar esto? No. mejor Usted sabe que lo va a hacer bien. Usted sabe que es, es un especialista en eso y sabe que domina ese trabajo. Eso es para que entendamos confianza. Pero avancemos un poquito más. Dice, la confianza es la creencia, esperanza y la fe persistente que alguien tiene referente a algo. Que eso sea será idóneo para actuar de forma apropiada en una circunstancia o en una situación. ¿Verdad? Eso es confianza. Confianza. Sinónimos de confianza. Vea, los sinónimos de confianza son seguridad, esperanza, fe, credulidad. Decisión, determinación, certidumbre, tranquilidad, ánimo, vigor, empuje, franqueza, familiaridad, cercanía. Oh, todo eso es para definir confianza. O sea, cuando uno está en confianza, uno se puede sentir así. Uno puede tener seguridad, puede tener esperanza, tiene fe. Credul o sea, uno cree. Cuando uno está en confianza, uno cree. <risa> Decisión, determinación. Oh, yo estoy determinado. Amén, si estamos aquí esta mañana, estamos determinados a que Dios haga lo que Él quiere hacer conmigo. Estoy determinado porque tengo plena confianza en Él. Familiaridad, me gustó que también se incluyera en los sinónimos. La familiaridad, claro, uno, uno llega a, a visitar a su mamá y uno no está con aprensiones con su mamá. Uno tiene confianza con su mamá, ¿verdad? Familiaridad. Cercanía. Veamos esto para entenderlo mejor. Veamos los antónimos de confianza. Desconfianza, alguien lo dijo por allí. El primer antónimo que aparece para confianza es desconfianza. ¿Qué es lo que es desconfianza? Pues es la falta de todos los sinónimos que mostramos anteriormente. Y mire qué fácil es de entender. En cuanto a seguridad, desconfianza es inseguridad. Desesperanza, incredulidad, indecisión, indeterminación, incertidumbre. Amén, yo creo que podemos entender mucho mejor este, este, este verso que hemos leído, ¿verdad que sí? Nos ayuda a entender esto, ¿verdad? Estar con estas sensaciones, ¿cuáles? Inseguridad, indecisión, incredulidad, incertidumbre, se resume en una sola palabra y es miedo. Es temor, es pánico. Si tú estás en, 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 invadido por estos sentimientos, inseguridad, indecisión, incredulidad, incertidumbre, lo que define eso es miedo. Vamos entonces a ver la definición de miedo. Dice, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, real o imaginario. Sentimiento de desconfianza, ¿ves? El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Wow, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cobra valor entonces esta expresión del apóstol Pablo que dice que nosotros tenemos acceso con confianza? ¿Pero acceso a qué? Acceso a algo a lo que estamos acostumbrados como el viejo lobo de mar. Estamos acostumbrados a la presencia del Señor, estamos acostumbrados a que Él obre milagros en nuestro medio, estamos acostumbrados a que Él viene en cada culto, ¿verdad que sí? Estamos acostumbrados a que Él nos bendiga. Pero ¿qué es lo que nos falta? Tener conciencia de que tenemos acceso con confianza a que esa bendición sea aún mayor en nuestras vidas. Vea, ¿y eso qué es lo que es? ¿Cómo, qué, ¿Qué lo ocasiona eso? El miedo. El hermano Granan dice, una de las más grandes maldiciones en la iglesia hoy es el miedo. Todo el mundo está muerto de miedo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué? ¿Quién? Y hoy día hay, hay un hay, hay instalado un miedo político en nuestro país. ¿Verdad? Y nosotros de una u otra manera somos parte de eso. Usted ve los... los, 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 los los pequeños, ¿cómo se llaman?, los de YouTube, los, los pequeños, eh, las cápsulas de YouTube, ¿verdad?, que hablan sobre la incertidumbre que hay, que la constituyente, que el gobierno y todo eso, y todos nosotros de pronto de una u otra forma no nos damos cuenta y estamos insertos en eso que en el fondo nos produce, ¿y qué va a pasar con esto?, ¿verdad que sí?, ¿a dónde va a parar esto?, y de una u otra forma somos afectados, por este sentimiento de temor. El hermano Granan dice, ¿qué va a suceder? ¿Quién o qué? Pero el hermano Granan dice, aún cuando vengan los terrores, levantad vuestras cabezas regocijados, porque vuestra redención se está acercando cuando estas cosas acontezcan. ¿Verdad? Escuchamos de, 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 del COVID, apareció un, una nueva... Un, un nuevo virus por allá con los chinos, ¿verdad? Leían estos días de la gripe aviar, sacó una nueva variante, es posible que también sea algo similar al COVID, y toda la gente ve eso, y ahora lo que lo invade es el temor. El temor, el miedo, y el miedo te produce desconfianza. Ahora noten, el hermano O'Brien dice... Hablando de Abraham, dice, no había nadie más grande por quien jurar, cuántas veces hemos escuchado eso. Él cumplirá su promesa a Abraham y a su simiente. La promesa fue dada incondicionalmente. Y lo que estamos, lo que estamos tratando de hacer es sacar el miedo de los corazones y la mente de las personas. Esa es una de las más grandes maldiciones que está en la iglesia hoy el hermano Brannan trae eso y no lo coloca en el mundo no es que sea una maldición para el mundo que tenga miedo no, no, no el hermano Brannan dice que esta maldición llamada miedo se entra en la iglesia se nos cuela en la iglesia de una u otra u otra forma ve dice es una de las más grandes maldiciones que está en la iglesia hoy es el miedo que tiene la gente de agarrarse de la palabra de Dios ah. Que Dios nos ayude esta mañana a, a sacudirnos de ese miedo. ¿Miedo a qué? Miedo que tiene la gente de agarrarse de la palabra de Dios, de la promesa hermano Abraham sigue diciendo, dice, ¿cómo pudiera Dios retractarse? Estoy citando del el pacto de Abraham. Dice, ¿cómo pudiera Dios retractarse de alguna de sus palabras? Sería más fácil, como dijimos, dice, sería más fácil que las estrellas simplemente desaparecieran de los cielos, que el sol y la luna y la tierra pasaran. Pero la palabra de Dios dice que jamás puede pasar. Su palabra es eterna y por siempre verdad. Oh, cómo me gusta descansar mi alma cansada en cada palabra de Dios. Amén. Cómo me gusta descansar. Descansaré en tus promesas, oh Señor, pues yo sé bien que eres fiel. ¿Cuántos saben que Él es fiel? Él lo ha probado todo este tiempo. Amén. Cómo me gusta descansar mi alma cansada en cada palabra de eso. Simplemente pareciera que uno lo pudiera colgar ahí arriba. Me imagino yo como un letrero, dice, ahí está. Tiene que suceder, porque Dios así lo dijo. Si Dios lo prometió, Dios tiene que cumplir su palabra. Bendito sea el Señor. Eso nos da seguridad, seguridad de que nuestro llamamiento no se equivoca, hermano. Si estamos aquí esta mañana, eso prueba que esto funciona. La presencia de usted aquí, ¿verdad? No es una presencia religiosa que venimos a cumplir con nuestro ritual. No, no, no. La presencia de usted aquí está dando testimonio de que el plan de Dios funciona. Funciona hasta aquí. Yo me miro en el espejo de la palabra y digo me falta, pero me miro en mi actual, en el estado presente de mi ministerio y digo ha funcionado hasta aquí. Eso me da la seguridad que funcionará hasta el final también. Eso produce confianza en mí. ¿Cuál es el estado presente? Eh, lo dice así por citar el título del mensaje, ¿verdad? ¿Cuál es el estado presente de tu ministerio? Como creyente. Pues que estás creyendo. <risa> ese es tu estado presente el diablo quiere poner otra imagen que estás con fallas, que estás con errores pero tú puedes pararte hoy día mirar a la cara al diablo y decirle diablo, todavía soy un creyente estoy aquí por la gracia de Dios esa es mi realidad oh Dios no se equivoca no se equivocó conmigo ¿Cómo atormenta ese pensamiento a veces a nuestros muchachos ¿Verdad? Que simplemente nacieron, nacieron aquí, aquí bien creciendo y dicen, no, parece que Dios se equivocó, debía haber nacido en otra familia. No, si naciste aquí, muchachos, es la mejor prueba de que Dios tenía algo contigo. ¿Alguien le da gloria a Dios por eso? Oh, eso debiera de aumentar, de ahuyentar el temor, darnos confianza. La confianza produce seguridad, reconocer lo que eres. El hermano Branham habla de David, David siempre supo lo que era. Y en estos días, ¿verdad?, de una forma tan extraordinaria lo presentó el, el predicador respecto a la unción, ¿se acuerdan? ¿Qué, qué, qué, ¡Qué hermoso sonó eso! Amén, como el profeta había ungido a Saúl, pero no, ahí había faltado un elemento. Amén, había sido ungido con el aceite de una redoma En cambio David había sido ungido con el aceite de un cuerno Eso habla de que había un sacrificio Amén Habla de que había muerto un cordero para haberle sacado ese cuerno ¿Cómo sonó eso de dulce? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas? ¿Usted no está aquí por algo teológico? No señor, estamos aquí porque hemos recibido la unción correcta estamos conectados al evangelio de Jesucristo aquí no se predica algo extraño difícil de entender no señor nos conectamos con el evangelio de Jesucristo nos conectamos con el Calvario ¡Sí! aleluya allí se rompió la célula dice el profeta se rompió la célula de vida sangre y agua salió de allí de allí salimos nosotros por eso estamos aquí ahora ¡Qué seguridad! ¡Confianza, hermano! Pero usemos esta confianza. Esa es mi confianza. Yo descanso en esa esperanza. Nuestro enemigo quiere poner desconfianza, trayendo dudas a la congregación, poniendo sentimientos de temor, sentimientos de vergüenza. Hace algún tiempo y, y lo llevé para allá, para mi viaje, hablábamos de eso, ¿verdad? Como la expresión de Pablo dice, no me avergüenzo, porque la vergüenza disminuye. La vergüenza te inhabilita. Con la vergüenza vas a sentir pánico escénico. Amén. ¿Verdad? ¿Verdad? Los músicos saben de eso, les cuesta tanto a veces, pero ya cuando agarran confianza, ya. Confianza. El diablo quiere poner ese sentimiento, un sentimiento de vergüenza, y se hace fuerte esa expresión. No me avergüenzo de este evangelio. Si no me avergüenzo pues tengo confianza en este evangelio si este evangelio fue suficiente para cambiar tu vida hermano ¿verdad que sí? ¿estás seguro de eso? pues claro si este evangelio fue suficiente para producirte un nuevo nacimiento si este evangelio fue suficiente para llenarte con el Espíritu Santo una vez pues hay muchas más rellenuras hoy día puede ser uno de esos días hoy puede ser mi día esta mañana Saquemos la desconfianza, el temor, la vergüenza, esos sentimientos. Estamos en el lugar correcto esta mañana. Estamos bajo la sangre, ¿verdad? Y como era nuestro lema hace algún tiempo, somos felices bajo la sangre. Bajo la sangre no hay condenación, no hay vergüenza, no hay temor. Él me ama y yo lo amo a Él. Soy su novia, Él es mi novio, Él me ama. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Oh, y son tantas las citas que aparecen, hermano. Pero miraba esta en segunda de Pedro en el capítulo 1, verso 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¡Aleluya! Amén. Y si nos han sido dadas, pues ya, ahí está. ¡Aleluya! No tiene usted que hacer algo especial para que, para obtenerlas. No, ya le fueron dadas. ¡Aleluya! Amén. Eh, dependerá de usted, me acuerdo una anécdota cuando era niño eh, vine a dejar algo donde el pastor sí, fue cuando iba a nacer la susa en una bañera y me vine con la bañera en la, en la cabeza y me vine caminando desde los blogs, de ahí donde vivíamos, Manoponce, Mananace, ahí me, me vine con, caminando por los morros con la bañera, ¿qué edad habré tenido? no sé, unos 14 y Imagínense, traje la bañera y llego donde el pastor, la dejo allí y cuando me venía el pastor se mete la mano al bolsillo y me da me dice, toma para que yo le digo, no pastor, no se preocupe y él no se preocupó se lo guardó y yo quería que se preocupara aprendí la lección hermano en cuanto veía ahí, ya pase ya ¿para qué vamos a hacer que se preocupe? Para que usted Si Dios le dio algo, ¿para qué usted va a hacer que Él se preocupe? Es más, Él no se va a preocupar. Él ya se lo dio. Y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. Por medio del cual nos ha dado preciosas, grandísimas promesas. Para que... Por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Conocemos esa cita, y ahí está, usted también la puede leer. Pero qué hermoso, ¿no? todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Amén, estudiaba acerca... ¿Qué cosas pertenecen a la vida? Pues la vida misma. Eso, eso es muy amplio. Usted tiene acceso a las cosas que pertenecen a la vida. Usted tiene... Derecho a ser feliz, porque eso es parte de la vida, amén, tiene derecho a que si usted, si usted está triste puede llorar por eso, pero no puede quedarse allí metido en la tristeza, no señor, amén, pertenece a la vida, usted puede reclamar a los suyos Amén. Hace poco tuvimos el Día de la Madre, ¿verdad? Y qué mensaje, qué regalo más hermoso le dio el profeta de Dios a las madres a través de ese mensaje. Él dice, allá estará mamá y todos los hijos alrededor de la mesa. Amén. Amén. ¿Tienes un hijo descarriado? ¿Tienes un hijo que no creyó como tú? Pues déjalo en la gracia. Amén. Déjalo bajo la promesa. Amén. Que Dios se encargue de eso. Amén. Porque todo lo que pertenece a la vida, te pertenece. Todo lo que pertenece a la vida nos ha sido dado. El diablo viene y te dice, te voy a llevar a tus hijos al infierno. Dile, no, diablo, el infierno es para ti y para tus ángeles caídos. Para mí es la gloria de Dios y allá estará mi familia conmigo. Oh, bendito sea el Señor. Eso pertenece a la vida. Es mío. Amén La sanidad Pertenece a la vida la, la enfermedad es sinónimo de muerte Pero la sanidad pertenece a la vida Y todo lo que pertenece a la vida Nos ha sido dado ¿Estás enfermo? Hay sanidad para ti esta mañana Bendito sea Dios por eso Pero también dice Que las cosas que pertenecen a la piedad eso está en un nivel más alto pero también te pertenece sin santidad nadie verá a Dios ser santo pertenece a la piedad es de Dios ser santos pero la Biblia dice sed vosotros santos nos pertenece también usted puede reclamar una vida de santidad tenemos acceso con confianza a todas con confianza hermano con confianza, ahí está, con confianza. Amén. Filipenses 1.20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Amén. Por vida o por muerte. ¿Qué confianza tenía el apóstol Pablo, hermano? Qué tremendo mensajero tuvimos en la primera edad. Pero qué bueno saber que William Brannan dijo, yo me paré donde Pablo se paró. Yo prediqué lo que Pablo predicó. Qué confianza tenía el apóstol Pablo. Dice, también Cristo será magnificado en mi cuerpo. O por vida o por muerte. ¿Qué pasa si siguen pasando los años? Hay preciosos ancianos aquí que amo mucho. ¿Qué tal si nos toca enfrentar? pues no importa, por vida o por muerte, será magnificado Cristo en mí esa es mi confianza tengo acceso con confianza a eso también el profeta toma esta cita de Filipenses 1.20 para predicar del absoluto, al menos lo vi en estos días en dos ocasiones que predica el absoluto con, este, con esta cita El hermano Branham dice en el párrafo 23, dice, un hombre que tiene una vida centrada en Cristo. Pablo se paró, dice, en medio de la gente, esos judíos y los demás, sin una pizca de temor. <risa> sin una pizca de temor. Como nuestro enemigo es experto en poner temores. ¿Cuántas cosas usted no hace por temor? Y si no resulta, pues si no resulta no es su problema. ¿Va a orar por alguien? Y si no resulta, pues usted ya hizo lo que tenía que hacer. <risa> Ni una pizca de temor, él sabía en quién había creído. Él tuvo una vida que de ninguna manera lo hubiera hecho si no hubiese hallado algo que era genuino. Aquí está hablando del encuentro de Pablo Y cualquiera de nosotros decía No, pero fue Pablo, hermano Se encontró con la columna de fuego ¿Y qué de usted esta mañana? ¿Por qué está aquí usted, usted esta mañana? ¿Usted está aquí porque le gustó la iglesia? ¡No, señor! Amamos las cosas que Dios nos ha dado Pero si estoy aquí Es porque me encontré Con el mismo Jesucristo que se encontró Pablo de lo contrario, como dice aquí el profeta, Pablo nunca hubiera podido. De ninguna manera lo hubiera hecho si no hubiese hallado algo que era genuino. Usted está aquí y lleva todos los años que lleva, porque un día halló algo genuino. Gloria al Señor. Y que lo había anclado. Estoy hablando del mensaje del absoluto, ¿verdad? Pablo tenía ese absoluto. Usted nunca debiera, y esto es para nosotros los ministros, pero lo tomamos y lo enfrentamos y decimos gloria a Dios por eso. Dice, usted nunca debiera, especialmente los ministros, nunca debieran intentar entrar al púlpito hasta que se hayan encontrado con Dios en esas arenas sagradas. Amén. 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 Ay, para nosotros los ministros. Sí, señor. Si estoy, ¿Por qué estoy aquí? Porque me gusta predicar. También nos gusta. ¿Por qué no? Pero estamos aquí porque en algún momento Dios nos llevó a esas arenas sagradas Amén Donde no hay filósofo que pueda quitarle a usted esto Por medio de explicaciones No, usted se encontró con Dios Amén ¿Hay alguien más que se encontró con Dios alguna vez? Usted se encontró con Dios Usted sabe, lo sabe No hay nada que pueda alguna vez quitárselo Usted se encontró con Dios una vez Estamos aquí por eso. Aleluya, porque con el corazón se cree, Romanos 10.10 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Tenemos confianza entonces. Confianza tenemos en Cristo. Amén. La Biblia está llena de testigos que tuvieron esta confianza confianza para entrar a las arenas sagradas, las arenas sagradas me llevó allí a Job y no podemos pasarlo por alto es mi deseo de predicador que usted salga de aquí con confianza que puede intentarlo que puede entrar un poquito más que puede buscarlo a él en una forma más íntima ese es el propósito de esto no gozamos con las promesas con las cosas pero lo importante es que usted se atreva a tener, a tomar este acceso con confianza ¿por qué no intentar entrar? si la Biblia dice que tenemos acceso con confianza ¿cuál sería su excusa para no entrar? ¿Qué le pudiera usted presentar? ¿Sus fallas? No es una excusa. Veamos un poquito a Job. Job en medio de sus problemas y dolores. Job en medio de todos los sentimientos negativos que se pudieron acumular sobre él. Él hace la tremenda declaración y dice, he aquí... Aunque tú me matares, esperaré en ti. Yo creo, y, y ninguno de nosotros, ¿verdad?, ha pasado lo que pasó Job. Y es posible que no lo pasemos. De partida, de, desde lo primero, usted lo puede encontrar allí desde el capítulo 1 en adelante. Desde lo primero, Job era un hombre de dinero, era un hombre millonario. Job tenía muchos bienes. Amén. Y en el capítulo 1, no alcanza a, perder, a, a terminar el capítulo 1 cuando, cuando Job ya había perdido su economía. Su economía se le arruinó a Job de una forma brutal. ¿verdad? Nosotros los que hemos batallado siempre con nuestras pobrezas, eh, estamos acostumbrados a eso. Pero no fue eso lo que le pasó a Job, Job no tuvo un mal momento, Job no tuvo un negocio que le falló. No señor, usted lo puede encontrar en el capítulo 1 de Job, Job pasó de tenerlo todo. La Biblia dice que era el más rico del oriente. ¿Ah? Y Job pasó en un momento de tenerlo todo a no tener nada quizás y en el momento en que le estaban informando que se había quedado sin nada, viene otro mensajero y le informa que había venido un viento que botó la casa donde estaban sus hijos y ahora se quedó sin hijos estaba quebrado estaba sin hijos ¿Qué más pudiera venirle ahora ¿Qué más pudiera fallarle ahora su salud, en el capítulo 2 de Job vemos que su salud fue quebrantada Verá, todo el mundo dice, no, lo importante es tener salud. ¿Verdad que sí? ¿Ha escuchado eso usted? No, mientras esté con salud, está todo bien. Job no tenía ni siquiera eso, hermano. Job perdió todo. Lo único que le quedó era su sarna. Si había algo de lo que Job sabía que tenía y era suyo, era sarna. Job estaba en esa situación, ¿verdad? En el capítulo 2 viene y le toca su salud, porque el diablo había pedido a Job para eso Dios le había dicho que no tocara su alma ahí estaba lleno de llagas en todo su cuerpo a pesar de eso Job se quedó solo su propia mujer también le dio la espalda amén sus amigos y sus amigos eran creyentes hermano sus propios amigos eran creyentes y le habían también dado la espalda a pesar de eso Job dijo desnudo salí del vientre de mi madre Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. A pesar de lo que le estaba pasando a Job, él aún podía alabar a Dios. Amén. Y ninguno de nosotros está en la condición de Job. ¿Alguien entonces puede, a pesar de lo que está pasando, darle gloria a Dios? Amén. ¿Alguien puede darle una alabanza a Dios, a pesar de lo que está pasando? Amén. A lo mejor usted... Usted mira para acá adelante y dice: Este predicador no tiene idea de lo que estoy pasando. No tengo idea de lo que estás pasando, pero no estás en la condición de Job. De eso sí tengo idea. No estás en la condición en la que estaba Job. Y a pesar de eso, él le daba gloria a Dios. Por eso que el profeta dice que Dios expresa una. algo de Job. Y dice que él estaba orgulloso de Job. Se lo presentó. No has visto a mi siervo Job, le dijo al diablo. Job estaba, Dios estaba orgulloso de Job. Vea cómo lo dice aquí el, el hermano Brannan. Dice, Job confió en Dios aún en medio de su sufrimiento, aún en medio del desprecio, del cuestionamiento. De pronto cometemos algún error y alguien dice, ah, oh, me, me van a andar pelando. Ya no voy más a la iglesia. Perdón, la palabra pelando en en Sí, no, y por la internet, no entienden. Pero hablar mal. Va. Usted comete un error, dice, oh, van a saber, se van a enterar, no voy más. Y castigan al Señor, no voy más a la iglesia. Hasta que pase, hasta que se olviden. Y en cuanto llega, le saludan, oh, hermano, ¿cómo te fue con tal problema? ¿Eh? No lo olvidaron. Mejor venir a la iglesia. Joven, su angustia, había perdido todo. Su esposa se había volteado contra él, lo estaba acusando él lo estaba Job lo estaba pasando mal ¿estamos de acuerdo con eso? sí señor Job lo estaba pasando mal pero Dios le dijo hey, ven acá ven acá voy a poner algo te voy a dar algo muchacho dice el profeta te voy a poner algo dentro de ti que ni todos los diablos del infierno podrán sacarlo jamás te voy a dar algo dice que ni todo el infierno podrá sacudirlo afuera Puede que cada cada maestro en el mundo te acuse a ti de una manera u otra, pero lo que te voy a dar no se moverá jamás. Dice el hermano Oranan, estoy a, hablando de, de, yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? El hermano Oranan dice, ¿saben ustedes lo que Dios hizo? ¿Saben lo que Dios hizo con Job? Dice, él simplemente alzó un poquito la cortina y dijo, Job, mira allá. ¿Y qué fue lo que Job vio? ¿Qué creen ustedes que él vio? Él vio la Pascua de Resurrección. Él vio que había uno que resucitó de los muertos. Y no solo eso. Él vio que ese que estaba resucitando era de él. Por eso dijo, yo sé que mi Redentor vive. Él no solamente sabía que había un Redentor, sino que sabía que ese Redentor era suyo. Gloria al Señor por eso. ¿Qué es lo que sabes tú de este mensaje? Que Dios envió un profeta, que Dios llamó una novia. No solo eso, yo sé que Dios envió un profeta para mí y que yo soy la novia de
0: Jesucristo.
8: ¿Qué creen ustedes? Que él vio, él vio la Pascua de la Resurrección, él vio la Primera Pascua y por eso exclamó, yo sé que mi Redentor vive. Oh, qué lugar más bendecido en donde estar. Cada hombre, cada escogido de Dios, cada mujer, cada niño incluso, llega a ese lugar en esas arenas sagradas. Amén, qué importante es atreverse a entrar en esas arenas sagradas. Si usted no ha intentado, yo le, le quiero animar para que lo haga, para que dé un paso más. Haga un esfuerzo adicional, como dicen en la Teletón. ¿Para qué conformarse con que, no, hasta aquí está bien, si usted puede intentarlo? Y cuando lo intente, hágalo con confianza. Todo el cielo está detrás, el profeta dice hablando de la línea del deber. Si usted está en la línea del deber, todo el cielo lo va a respaldar a usted. ¿Y cuál es su deber? ¿Ser creyente? Su deber es creer. Si usted cree, el cielo se pone detrás de usted. ¡Ja, Oh, bendito sea el Señor por eso. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, y al fin se levantará. Aunque después, y después de deshecha está mi piel, en mi carne. De... ¿Qué confianza tuvo Job cuando entró en las arenas sagradas? Eso era lo que el pastor decía el, el miércoles. Asumamos que no lo estamos haciendo bien. verdad? Eso, me, me llegaba a mí fuerte lo que el pastor decía allí, porque no nos queda otra que asumir. Ya. Pero está la oportunidad de acceder con confianza. De intentarlo cuando usted se quede solito allí en su cuarto. Inténtelo. Intentémoslo. Con confianza. Mire, la primera vista de la Pascua de Resurrección. Hizo un profeta clamar, dice el, el hermano Brana. Los truenos rugieron, los rayos destellaron. Él vio la Pascua de Resurrección por primera vez. Cuando la vio, no fue cuando él tenía puesta su mejor ropa, ni cuando estaba bien peinadito. <risa> ni cuando estaba disfrutando de la mejor salud. No, fue cuando estaba en apuro. Cuando le estaba pasando la pena más grande. Casi en la hora de la muerte fue cuando él vio a su Redentor vivo. Wow, En el peor momento. Aún cuando usted esté pasando en el peor momento. No sabemos lo que Dios tendrá para nosotros en estos días. Pero si me toca pasar por el peor momento de mi vida, en ese preciso momento, aún tengo acceso con confianza a su presencia, a sus bendiciones. Ahora, estudiando esto de la, de la confianza, ¿verdad? Hay culturas que crían a sus hijos con confianza. Que, que, que pueden transmitirle a sus hijos verdad, este, este tipo de crianza para que ellos se críen con una buena autoestima. La, la, la vieja escuela defendía algo que a mí de plano nunca me gustó. Y yo escuchaba a algunos eh, eh, viejos decir esto, perdónenme, decía, mi papá me daba una sola mirada y yo temblaba. Suena bien, ¿verdad que suena bien? Suena casi perfecto mi papá me miraba hermano y yo ah, suena bien pero está lejos del cristianismo cristianismo dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no, no, el cristianismo no dice pone a tus hijos temblar con una sola mirada no señor ¿sabe lo que producía eso? gente que se criaba con traumas como se criaron así, no eran capaces de ir a la oficina a pedir un aumento de sueldo a su jefe. No, sí, sí, sí eran capaces de juntarse y hablar mal del jefe. Pero cuando el jefe los mira, ahí están temblando de nuevo, igual que cuando el papá severo le daba esa mirada. Suena bien, pero no es lo perfecto. Cristianismo dice, ¿cómo dice? Instruye al niño en su camino. Vamos a ver la definición de esto. Aprendamos también un poquito más de esto. Perdóneme eso de aprendamos, entiéndame lo que quiero decir. Es posible que usted lo sepa mejor que yo. Pero vea lo que es instruir. Dice, proporcionar conocimientos, habilidades, ideas, experiencia a una persona para darle una determinada formación. ¡Ah, qué lejos está de la mirada severa del viejo! ¡Qué lejos que está, hermano! Algunos se ungieron. Ayer hablaba con uno de allá, de la tierra de donde nos llegó el mensaje, que fue, fue criado de una severidad tremenda, hermano. Lo molían a palo. Y el papá estaba convencido de lo que estaba haciendo, era instruir al niño en su camino. ¡Qué lejos! ¡Qué lejos está eso de cristianismo! Instruir es proporcionar conocimientos. Ah. El día de las Madres, nos conectamos de nuevo con el Día de las Madres, usted mamá tiene esta bendita posibilidad y ahora que, que ya algunos ya somos abuelos la podemos repetir y perfeccionar con nuestros nietos, tenemos esta bendita oportunidad de formar nuestros hijos con confianza, confianza en lo que son, hijo eres un hijo de Dios, Dios te predestinó para ser un hijo de Dios. Y transmitirle, proporcionarle conocimientos, habilidades, ideas, experiencias. Para darle una determinada formación. ¿Quieres formar un creyente? ¿Quieres formar? ¿Quieres que tus hijos sean creyentes? Pues dale esto, conocimientos, habilidades, hermano. ¿Para qué son buenos? Me alegra ver a los muchachos hoy día avanzando allí en la música, ¿verdad? Con instrumentos sofisticados. ¿Qué quiere decir? Que hay papás, hay mamás que se están preocupando de eso. Están ah, sacando las habilidades que nuestros muchachos tienen. Amén. Proporcionar conocimientos, habilidades, ideas, experiencias para darle una determinada formación. Ah, para poner confianza en lo que son. Quiero aquí abrir un, un cuadro para entrar a, a, a cerrar. Hablando de la confianza, la confianza se, como palabra, ¿verdad? Se, se menciona muchas veces en la Biblia. Pero la primera vez que se menciona en el, en el Nuevo Testamento es en Marcos. Y cuando, cuando lo vi allí, claro, es extraordinario, conecta muy perfectamente con nuestro tema de inspiración en esta hora. Vamos a repasarlo juntos, ¿les parece? Amén. Bartimeo el Ciego ¿Cuántos se acuerdan de Bartimeo el Ciego? Sí, lo conocemos bien Hago mucho este ejercicio En todas partes donde predico Es que les recomiendo al pueblo Que escuche luego el mensaje Escuche el mensaje de Bartimeo el Ciego Cuando esté en su casa Lo puede escuchar en cualquier momento Y a cualquier hora ¿Cuántos se desvelan de repente en la noche? Ah ¿Puede escucharlo ahí un ratito? Uno dice que en el día no tengo tiempo y pasa toda la noche desvelado. Escuche un mensaje. Escuche este mensaje, el ciego Bartimeo. Está, está muy lindo, está en varias ocasiones, o al menos encontré dos. Una en California y otra allá en, en Puerto Rico con la traducción directa en español. Allí el profeta lo va a llevar a usted, lo sube de una forma magistral a la máquina del tiempo y lo lleva a pasear por allá. Vamos a repasarlo como el hermano Obrana lo dice, y no lo voy a leer para que no se haga más largo, pero sí lo podemos parafrasear. El profeta dice que Bartimeo, esa mañana, había soñado que había recobrado la vista. Él se acordaba cuando era niño y podía ver, y se acordaba de su mamá. Que su mamá le contaba historias, pero el hermano Branham va más allá y dice ahí andaba el pequeño Bartimeo recolectando flores, verdad a la siga de las aves en el campo. El profeta describe el lugar, por eso lo invito a que a que vea, a que lo lea, lo escuche. El profeta describe el profeta describe del color que eran las flores que recolectaba Bartimeo, dice recolectaba las florecitas amarillas y las contemplaba. ¿Verdad? Y de pronto escuchaba el grito de mamá que decía, ¡Bartimeo, a comer! <ríe> a ver, y, y uno se acuerda de eso, ¿verdad? De, de ese tiempo. Y cuánto más él que era, ahora estaba ciego recordando eso. Escuchaba a mamá que lo llamaba, ¡Bartimeo, es hora de comer! Y allá iba Bartimeo a su casa. Y después de comer, mamá le decía, ¡Bartimeo, es hora de, de dormir una siesta! Bartimeo se recostaba en el regazo de mamá y el profeta describe, dice, Bartimeo mientras miraba el azul del cielo y las nubes blancas pasar, dice, su mamá comenzaba ahora a contarles historias. ¿Qué estaba haciendo? Poniendo confianza en Bartimeo, contándole historias. Y, y, y Bartimeo dentro de todas las historias que, 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 que escuchaba tenía una que era su preferida y era la de la mujer Tsunamita. ¿Cuál es la historia preferida de su hijo? Usted le, le, le dice la Tsunamita y su hijo cree que es un Pokémon eso. Bueno, los Pokémon son de la generación pasada. Pero saben, hoy día de cualquier cosa, pero menos de eso. La historia preferida del de, 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 de pequeño Bartimeo era esa Tsunamita. En los tiempos de Eliseo, su personaje preferido era Eliseo. Y el profeta cuenta, se toma el tiempo, hermano, de contar toda la historia. Cuenta de cómo el, 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 el profeta Elías pasaba por allí y aquella mujer que era una hacendada, seguro que tenía en algunas tierras, de pronto veía que el profeta pasaba por allí, habló con el, el, su esposo y le dijo, mira, el varón de Dios pasa por aquí, pudiéramos hacerle algo para que él descanse al pasar por aquí. Y el profeta entra en esa historia y como que está de más hermano, pero se toma el tiempo y dice y allí comenzaron a construir esa casa, esa, ese lugar, ese cuarto donde el profeta podía pasar. El profeta se sintió bien por eso, el profeta estaba agradecido por eso. Le dijo a su siervo Jesse, ¿qué pudiéramos hacer por ellos? ¿Cómo pudiéramos compensarle a ellos lo que han hecho por mí? ¿Qué pudiéramos hacer? Y Jesse le dice, bueno ellos son ricos, tienen de todo. Tienen, tienen terreno, tienen dinero, tienen tienen se ven que son, que son felices, pero de pronto Jesse observa algo y dice, pero no tienen hijos, no tienen hijos, tienen mucho tiempo de, de matrimonio, se ve, pero no tienen hijos. <risa> Gloria al Señor. Y ahora el profeta de Dios viene y le da la promesa y viene el Hijo. El profeta, el hermano en cuenta esto y se toma, como digo, todo ese tiempo para hacerlo. Y Bartimeo, escuchando atentamente esa historia, <risa> dice, mientras escuchaba la historia, Bartimeo se entretenía también viendo las nubes pasar. Tal vez le buscaba forma a las nubes. Y Bartimeo estaba esa mañana recordando todo eso. Y esa, esa mujercita entraba más en la historia y le contó, y, y sabes hijo, el ese hijo que Dios le dio por la palabra profética, ese hijo un día murió. Imagínate la tristeza de esta mujer, que por fin había abrazado un hijo y ahora ese hijo muere por una insolación. Y Bartimeo escuchando esa historia, tal vez la había escuchado muchas veces porque era su historia preferida. Pero Bartimeo se conmovía, el pequeño Bartimeo escuchando esa historia y, él se, y, y, y su mamá le dice, pero la mujer que había creído y recibido la palabra del profeta, sabía que ese profeta podía hacer algo por ella. Tomó su caballo y se fue donde el profeta de Dios, donde el varón de Dios y le contó lo que pasaba. Y allí fue el varón de Dios a la casa, hizo todo lo que hizo y pasó ahí algunos eventos hasta que finalmente hace lo correcto, se pone allí en la, en la posición correcta y el niño vuelve a la vida. Hoy oh, el pequeño Bartimeo se gozaba una vez más escuchando la historia y ahora estaba de viejo, decepcionado de la vida, recordando ese momento. Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, al salir de Jericó, él, el Señor, y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Vea, ve, veamos un poquito el cuadro, el profeta dice que Bartimeo salió esa mañana, ya no tenía su cordero, no tenía sus palomas, Ahora, había, había sido por una buena causa, las palomitas por su hija, el corderito por su esposa. Pero Bartimeo ahora, sin ese corderito que lo guiaba, tuvo que irse arrastrando por, por las murallas, ¿verdad?, ciego. Hasta llegar más o menos a la posición que él sabía, donde podía recibir alguna limosna. Lo primero que dice aquí, cuando encontramos al ciego Bartimeo, dice que él estaba sentado junto al camino mendigando. Me gusta esto porque si estaba junto al camino, era porque sabía que en el camino era un estorbo. ¡Aleluya! Un ciego en el camino estorba, así que él estaba allí junto al camino. El señor, el señor? Hay creyentes que por circunstancias de la vida se quedan junto al camino. El camino es para caminar, el camino es para moverse. El señor? Amén, el camino es para avanzar. Pero cuando algo sucede en las vidas de ciertos creyentes, se quedan junto al camino. ¿Verdad? No se descarrían del todo, no, ahí están junto al camino. Ven que en el camino hay acción, en el camino hay todo sigue pasando, en el camino está, se está desarrollando el culto y él a veces viene al culto pero no está en el camino, está junto al camino, esperando que por limosna le caiga una bendición. Así estaba Bartimeo, sentado junto al camino, tenía su aspecto de ciego. No solo porque estaba era evidentemente ciego, sino que tenía su ropa de ciego, su ropa de mendigo. Estaba junto al camino, no estaba en acción. A lo mejor alguien está aquí esta mañana, así sentado, pero junto al camino. Escuchaba que los demás se gozaban en el culto, pero él no podía hacerlo, porque no estaba en el camino. Y tenía buenas razones para no subir al camino. Era un miserable ciego. Al lado del camino no se entiende lo que pasa. Puede imaginarse, puede ponerse en el lugar del ciego. Solo escuchaba el ruido, no sabía qué pasaba. Solo escuchaba el ruido, escuchaba las voces de la conversación, las risas de los niños allá a lo lejos. No sabía lo que pasaba. Eso estaba hablando de un tipo de creyente traumado, acomplejado por diversas situaciones que nuestro enemigo se ha encargado de hacer y que lo ponen a usted muchas veces allí al lado del camino, sin visión, hermano. Solo pueden escuchar los murmullos y a veces esos murmullos se interpretan como críticas y eso más lo aleja a usted de volver al camino. Vamos, por si hay algún descarriado escuchando esto por allí. Si usted ve un auto que está parado junto al camino, es porque está en problemas. ¿Verdad que sí? Uno va por la carretera y ve un auto, está parado allí junto al camino. Está con problemas definitivamente, porque el camino no es para eso. Y si está y si ese está ahí con un policía, está más en problemas todavía. Así estaba Bartimeo junto al camino, resignado. Pero había algo dentro de él, algo que fue sembrado cuando niño. <risa> y él comenzaba a pensar y decía, oh, si ese gran profeta Eliseo pasara por aquí, de seguro me daría mi vista. Pero ahí estaba, sentado junto al camino, sus expectativas estaban bajas, estaba cumpliendo con su rutina como muchos de nosotros a veces venimos al culto, un domingo más, un culto más. Junto al camino estaba este pobre Bartimeo. Pero de pronto escuchó, eso es lo que dice acá el verso 47. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a decir, Jesús, hijo de David. ¿Ve? Que le había servido lo que le había enseñado su mamá. Le había servido la formación de creyente que le había dado su mamá. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a gritar, comenzó, entendió que esa era una oportunidad para él. A Bartimeo no le importó la situación. Muchas veces a nosotros nos importa mucho la situación, el que dirán. Muchas veces el Espíritu Santo está aquí y usted se retiene de pasar con confianza, porque su pensamiento es, uy, oh, van a pensar que estoy en pecado. Y ¿quién no está en pecado si no fuera por la gracia de Dios? Los hijos de Dios no pecan, cometemos errores. Usted no pasa muchas veces porque piensa, ah, van a pensar mis amigos van a pensar que cometí un error. Mis amigos van a pensar que necesito más de Dios. <risa> Muchas veces nos retenemos de hacer algo por nuestros pensamientos. Así estaba este Bartimeo. Pero de pronto cuando supo, el verso 28 dice, muchos, 48, perdón, de, Luke, de Marcos 10, 48, dice, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí viene algo bueno ya para cerrar. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza. <risa> <risa> ¡Ah! <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué tremenda conexión, hermano! Alguien tenía que venir a alguien. Alguien. No, no fue el Señor físicamente. Ahora es más, el hermano Branan dice que ni siquiera el Señor escuchó los gritos de Bartimeo. ¿Ah? ¿Y para qué gritaba tanto Bartimeo? Simplemente para probarnos a nosotros que él estaba interesado en que esa presencia tuviera misericordia de él. Pero el profeta dice que fue la fe de Bartimeo la que se abrió camino entre la gente, entre la bulla y detuvo a Jesús. Esa misma fe que usted tiene puede detener a Jesús esta mañana. Él está pasando por aquí esta mañana y no está sujeto a un predicador, está sujeto a su palabra. Él dijo que estaría con nosotros. Su presencia está aquí con nosotros ahora. Depende de usted si la quiere retener. Bartimeo clamó, pero no fue su clamor, fue la fe de Bartimeo la que detuvo a Jesús. Y Jesús se volvió. Y ahora entra en acción el ministerio. <risa> Yo me acordaba en estos días allá en, en uno de los lugares donde predicábamos de esto. ¿Cómo fue? Éramos, éramos jóvenes solteros, ¿verdad? Hicimos la representación de Bartimeo. Aquí hay algunos que la han hecho también. Hemos tenido actividades y a los muchachos les gusta hacer esa representación. Y me acuerdo que en ese día la, mi esposa fue la mujer que el hermano Granan dice que le, le aclaró a Bartimeo. Era una mujer bondadosa, dice el profeta, que se acerca donde Bartimeo y amablemente le explica. Una mujer es tipo de la iglesia. Yo le doy gloria a Dios que aquí hay una mujer bondadosa que se ha encargado todo este tiempo de explicarnos que Jesús es el que está pasando por aquí. Fue un ministro, no fue el señor, fue el Señor, pero a través de un ministro, porque dice que mandó a llamarle. Y llegaron donde Bartimeo. Y el mensaje fue claro. Bartimeo, ten confianza, el Señor te está llamando. Sí. Es el mismo mensaje esta mañana. Ten confianza, tenemos acceso con confianza. Sí. Inténtalo, tienes acceso con confianza. Sí. Ten confianza, el Señor te está llamando. Sí. Ten confianza levántate te llama vea qué tremendo mensaje en estos, en estos tres tres palabras hermano verdad como para hacerlo allí un mensaje evangelístico de radio ten confianza levántate el señor te llama <risa> levántate sal de tu condición caída de tu condición estancada de creyente y levántate sale de esa condición en el verso 50 dice, entonces él, arrojando su capa, se levantó. Dígame, ¿qué tiene que ver la capa en la historia? ¿A quién le importa la capa? Podría haber dicho que simplemente se levantó y fue donde el Señor. Pero dijo, ar, 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 se quitó, entonces él, arrojando su capa. Había un estudio ahí que decía que la capa que andaba trayendo Bartimeo era el símbolo que usaban los ciegos. Era un atuendo especial que usaban los ciegos. Cuando Bartimeo se para y arroja la capa, era un acto de fe. Él quiso decir, voy a sanar ahora. <risa> Él arrojó su capa. Oh, cuántos de nosotros venimos al culto con ciertas capas por allí. Hoy es un buen momento para arrojar la capa, ponerte en pie y entrar en su presencia. Ten misericordia de mí, Señor. ¿O ¿Oh, qué van a pensar los demás que necesito misericordia? Pues que piensen eso. Es exactamente lo que necesito esta mañana. Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús. Este es el cierre de, de, de esta pequeña predicación. Puede imaginárselo, se quita su capa y va lentamente dirigiéndose solamente por el ruido hacia Jesús. Jesús lo mira y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Era evidente. Dígame, ¿se necesitaba esa explicación? ¿Necesitaba a Jesús que le dijera, Bartimeo? Era evidente que era un ciego. Y a pesar de ello, el Señor le dice, ¿qué quieres que haga por ti? El Señor está aquí esta mañana. Él conoce, conoce todo. Conoce por qué estás pasando conoce qué estás pensando a pesar de ello esta mañana el Señor te dice qué quieres que haga por ti y el ministerio simplemente te dice levántate, ten confianza el Señor está aquí vamos a ponernos de pie oh Padre Celestial podemos sentir tu presencia Señor gracias que estás aquí Padre y Señor yo me puedo sentir con confianza también de acercarme a ti Padre tú estás pasándote Señor paseándote por estos pasillos en palabras del profeta de Dios tú estás por todo el edificio Señor porque eres fiel a tu palabra y porque tú cumples todas tus citas Tú estás en el edificio, Padre, lo podemos sentir, y nos estás preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? Aquí estamos, Señor, con nuestras vidas abiertas. Tú conoces cada lugar, cada rincón oscuro, Señor, cada callejón oscuro de nuestras vidas. A pesar de eso, Señor, me tomaré el tiempo para decirte lo que me gustaría que hicieras conmigo, Señor. Perdona mis faltas, Padre. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Padre. Tómese su tiempo y hágalo allí, dulcemente, en la intimidad con Dios. Es usted y el Señor. Ya el ministerio hizo lo que tenía que hacer. Ahora es usted y el Señor. Que está aquí para escuchar lo que usted tenga necesidad a ver si me da un sol mientras tanto vamos a pedirle al Señor de aquello por lo que tenemos gran necesidad lléname
3: Señor es mi oración hazme nacer de nuevo
8: Dígale usted al Señor con sus palabras que tu santidad
3: se refleje en mí y que ya no viva yo. Sí, Señor. Llena hoy mi corazón. Con tu espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Aún hay tiempo
8: y hay bastante tiempo. Esta es la mejor parte del servicio el Señor ha hablado y el Señor ahora quiere oírlo a usted quiere que usted le diga en sinceridad cuál es su necesidad no importa lo que piense el resto y si piensan que usted necesita más de Dios están pensando lo correcto eres tu Señor mi necesidad
3: Eres tu Señor, mi necesidad, eres mi mayor anhelo, hoy mi corazón pide más de ti. Quiero estar de ti muy lleno Sí, Señor
8: Así estamos, Padre Expresándote nuestra mayor necesidad, Señor ¿Cuántas veces lo he intentado, Padre? Yo solo, Señor, con un, con un pequeño esfuerzo Y me ha faltado la confianza pero en esta mañana Señor puedo reconocer que tengo acceso con confianza a tu presencia y la estoy tomando Padre la estoy, me estoy allegando a ella a tu presencia Señor y a todos los beneficios que ella tiene tú tienes más Espíritu Santo para mí esta mañana y esa es mi real necesidad así estamos Señor al finalizar esta predicación Reconocemos, Padre, nuestras faltas Pero también reconozco Que me ha vuelto la confianza, Padre Tengo más confianza que cuando entré a este lugar
3: Sí, Señor Llena hoy mi corazón, Señor Llena hoy mi corazón
8: mientras nuestro pastor puede pasar por aquí Señor
3: déjame sentir Señor déjame sentir ¿no le gustaría? ¿no le gustaría? sí lléname de ti Señor no puedes recordar aquellos buenos momentos que tú alguna vez
8: donde era feliz donde la presencia del Señor lo acompañaba aquel tiempo del primer amor donde iba feliz por la vida porque se había dado cuenta que era un redimido pero las batallas del camino han enfriado eso Qué buena oportunidad te está dando el Señor esta mañana para recuperar eso
3: con confianza y salir de aquí feliz de ser un redimido del Señor Eres tú, Señor, mi necesidad.
2: lléname
9: señor lléname señor es mi oración que ponga su propia necesidad Ciertamente hay más de algunos que tienen esa costumbre, pero nosotros no tenemos tal costumbre, Señor. Nosotros amamos congregarnos, amamos reunirnos, Señor, y, y dedicarte este día a Ti para Tu gloria, para venir a alimentarnos de Tu Palabra, para venir a instruirnos, para ser enseñados de Tu Palabra para darnos un tiempo también de regocijo y adorarte, alabar y bendecir tu nombre gracias te damos por este privilegio y esta bendición que esa bendición llene nuestros corazones llénanos Señor de ti, de tu gracia y de tu presencia aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de estos terribles tiempos oscuros, negros y difíciles a resplandecer tu palabra, aviva tu obra en medio de los tiempos y danos gracia y fuerza para también dar a conocer tu obra. A veces algunos apenas vivimos para nosotros, quizás esa sea la, la respuesta del creyente, apenas tenemos para nosotros, pero Señor permítenos también a veces poder compartir con otros de que tú eres Dios, que eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, recibe toda nuestra adoración y alabanza, oh, sí, con que te bendecimos, con que te adoramos y te damos las gracias, Señor. Sí, señor. Tú quitaste esa carga de este bartimeo, el ciego, Señor. Tú quitaste esa prueba que había llevado él por tantos años te agradó a ti en ese momento en especial poner fin a ese camino de prueba y de dificultades no quisieras hacer lo mismo en esta mañana Señor, quizás haya alguien que está cansado de este camino de prueba, de enfermedad de dolor, de aflicción no quisiera, Señor tomar esa carga y quitarla como la quitaste de Bartimeo Oh, Señor, haz que tu palabra suene real y verdadera. Jesús está aquí y te llama. Que eso suene en cada corazón, Señor, de este tu pueblo. Jesús está aquí y te está llamando. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer.